0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour la présentation du tout nouveau set de Magic The Gathering, Kamigawa: La Dynastie Néon. Comme d'habitude, cette vidéo est en partenariat avec Magic Corporation, chez qui vous pouvez dès à présent précommander les différents produits et cartes du set. Et pour évoquer Kamigawa pendant que Quentin écrit ardemment sur le lore, j'ai forcément fait appel au plus grand
1: fan de cet univers d'inspiration japonaise, Liland. Salutations à tous. Cette nouvelle extension constitue enfin le premier retour sur le monde de Kamigawa depuis le bloc originel de 2004. Beaucoup de nostalgie pour les uns, un monde fantastique à explorer pour les autres, mais il y a quand même un twist. Car si nous revenons sur Kamigawa, c'est plus de 1200 ans après l'histoire originelle.
0: Et oui, les ninjas et autres tribus du plan ont grandement évolué. Leurs cités médiévales se sont métamorphosées en villes futuristes, mais certaines traditions ont néanmoins la dent dure face au progrès technologiques.
1: L'héritage du passé confronté à cette esthétique cyberpunk donne en effet lieu à des mécaniques incroyables, tandis que nous allons recroiser des figures légendaires du plan, on va vous les présenter tout à l'heure. On vous propose donc de nous accompagner pour découvrir ce set, ses produits et ses très nombreuses versions alternatives. C'est parti Alvar Eh bien oui Liland. je
0: crois que tu as attendu un peu trop longtemps ce moment, mais euh, attends, attends encore un peu Bon, bon c'est bon là mmh, Oui allez, c'est parti Kamigawa Neon Dynasty nous propose de revisiter ce monde modernisé alors que les designers, eux, ont offert un lifting à ces plus belles figures de proue. Les joueurs de l'époque se souviennent forcément des cinq grands dragons légendaires. Ils reviennent ici sous une nouvelle forme avec non pas un puissant effet se déclenchant à leur mort, mais un choix à faire entre deux puissants effets. En noir, Junji, 5-5 vol menace pour 5, vous propose de perdre 2 points de vie pour animer une créature non dragon depuis n'importe quel cimetière. Ou alors de faire défausser 2 cartes et perdre 2 PV à chaque adversaire, et j'insiste sur le chaque, car comme son ancêtre Kokusho, il fera des ravages en multi. Pour le même prix, mais avec la vigilance et en 5-4, le blanc vous proposera de mettre des permanents non-terrains d'un coût total de 4 directement en jeu parmi les 7 premières cartes de votre bibliothèque. À moins que vous ne préféreriez mettre 2 marqueurs plus
1: 1 plus 1 sur chacune de vos
0: créatures et
1: véhicules peut-être. Un coût similaire pour le vert, dont on va surtout retenir la première capacité qui tutorise 3 terrains de son choix. Et oui, je n'ai pas dit 3 terrains de base. Donc là, bah, faites-vous plaisir et allez chercher vos plus beaux terrains foils. Biland ou je ne sais pas n'importe quel terrain animable. Mais il faut savoir qu'il peut aussi pondre un token aussi gros que votre nombre de terrains en jeu. En tant que 4 4 piétinement, le rouge Atsuchi a le mérite de coûter seulement 4 mana et je trouve que ses deux capacités sont aussi différentes que puissantes. 3 trésors pour lancer un énorme spell, ou l'équivalent de 2 cartes en plus, vous aurez tout simplement l'embarras du choix. Je lui prédis un très chouette avenir en standard. Le bleu, bah c'est vrai que c'est le plus cher puisque c'est une 6-6 vol pour Simana, mais pour autant, ce n'est pas le moins intéressant. Assez logiquement, ses effets seront souvent décisifs, d'autant plus qu'il sera particulièrement difficile à tuer avec sa parade à 3. C'est peut-être le moins populaire de la bande, mais nous, on vous conseille de garder un œil sur lui. Mais il y a pourtant une légende qui mourra encore bien plus difficilement
0: que ce Kerry ciel tournoyant, une légende qui fait elle aussi partie d'un cycle, mais qui n'a rien à voir avec Kamigawa. Un an après Vorinclex, c'est au tour du férexian Bleu Jin Jitaxias de faire l'invité surprise. 5-5 pour 7, à chaque fois que l'on lance un sort d'artefact de rituel ou d'éphémère, on le copie, mais qu'une seule fois par tour. Mais surtout inversement, quand l'adversaire lancera un premier sort d'artefact de rituel ou d'éphémère dans le tour, pour le gérer hein, par exemple, on le contrera. Cette carte très puissante va vraiment donner des cauchemars à certains
1: joueurs. Malgré cette apparition inopinée, Revenons arpenter sereinement les douze terres de Kamigawa, avec la version remixée de son cycle de terrain légendaire. Ils ne sont pas mythiques, mais rares, et vous aurez, je peux vous l'assurer, autant envie de les ouvrir qu'un Jinji Taxias. La capacité transfert leur donne désormais une seconde vie, surtout si vous en avez plusieurs exemplaires en main. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'une capacité, et non pas d'un sort, ça veut dire que les contresorts classiques de votre adversaire ne sauront être d'aucune utilité. Et allez, prends ça, Ginji Texas. Bref, vous l'aurez compris, ces terrains sont forts, très forts. Et il y en a un, tout particulièrement, qui risque de casser les plus vieux formats, du moderne, en passant par le Legacy. Le nouveau Buzetju, qui pour un maximum de 2 mana, détruit un artefact ou un enchantement et même un terrain non-bas ciblé. Le propriétaire du dit permanent pourra quand même aller chercher, en compensation, une carte de terrain avec un type de terrain de base. L'astuce, c'est que dans ces vieux formats, il y a plein de pièces surpuissantes à casser. Donc pas mal pour une petite forêt. Ouais, niveau staple, on est plutôt bien là.
0: Et le blanc colle, lui, 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse pour 3, ou moins donc. Le bleu, le rouge et le noir auront un coût initial de transfert de 4 pour respectivement renvoyer un permanent non-terrain en main, créer deux jetons à un color esprit avec la célérité, ou se mêler de trois cartes avant de renvoyer une créature ou un Planeswalker de son cimetière
1: en main. Cette nouvelle édition ne propose aussi pas moins de 4 Planeswalkers. Et j'avoue ne pas avoir été autant hypé par le niveau global depuis un petit moment. Kaito, bah, c'est un petit peu le petit nouveau en bleu noir, et il est spécialisé dans les jeux agro-tempo. Comme tous les Planeswalkers à Tramana, il est plein de potentiel. Sa première ligne de texte lui permet de passer hors phase à la fin du tour où il est arrivé en jeu. On peut se dire à quoi ça sert En fait, ça sert à le protéger, ce qui est extrêmement important pour un Plainswalker. Le temps de poser ainsi son petit émissaire un blocal avec son moins 2, puis espérer ensuite piocher une carte par tour avec son plus 1. Sinon, on a la Vagabonde qui en fin de retour
0: élève en même temps le voile de mystère qui l'entourait depuis la guerre des Plainswalkers. Il s'agit d'un des meilleurs arpenteurs blancs depuis un moment et un des plus originaux, car elle a le Flash. Ainsi, le tour elle arrive en jeu, on peut activer directement une de ses capacités de loyauté. Après, ça fonctionne normalement. En phase d'attaque, ça peut être pas mal, car son plus 1 donne un marqueur plus 1 plus 1 et provisoirement l'initiative à une créature ciblée. Si vous avez besoin d'un bloqueur par contre, là son moins 1 fait popper un jeton de 2 samouraïs avec la vigilance. Sinon, son moins 2 est plus radical en exilant
1: une créature engagée ciblée et en faisant gagner 2 points de vie. Bref, c'est idéal d'une optique autant contrôle qu'agressive. Elle a un petit peu des faux airs de Gideon alliés de Zendikar si tu t'en souviens Alvar. Ah oui, comment l'oublier Et ce sera, à mon avis, une des meilleures cartes du set. Le nouveau Thésaret, bah c'est vrai qu'il est fort aussi, mais son usage est peut-être plus réservé aux stratégies artefacts. On s'arrêtera surtout sur la grande surprise du set, notre petite chouchou Tamio qui vient d'être parachevé chez l'ennemi. Une nouvelle mécanique est d'ailleurs teasée pour la suite n'apparaissant par ailleurs que sur cette carte. Il s'agit d'une nouvelle version du mana Phyrexian apparue très brièvement dans le set légendaire La Nouvelle Phyrexia pour, il faut l'avouer, le meilleur et en fait surtout le meilleur. Ce mana peut être payé avec soit du bleu, soit du vert, soit deux points de vie. Si on choisit l'option point de vie, en revanche, il y a un petit défaut puisqu'elle arrivera avec deux marqueurs de loyauté en moins.
0: Difficile de savoir si elle sera vraiment
1: redoutable sur les champs de bataille, mais elle a le mérite de plutôt bien se protéger. Et sera-t-elle la première d'une longue série de pas parachevée Je pense qu'on va en reparler très bientôt dans l'histoire du set.
0: Impossible de revenir sur Kamigawa sans retrouver les très populaires ninjas. Peut-être que les jeux bleus noirs, tempo seront enfin de retour, et leur capacité phare, le ninjutsu, revient tel quel. Pour rappel, lorsque l'une de nos créatures est attaquante puis non bloquée, on peut payer le coût de ninjutsu d'un ninja qui se trouverait dans notre main, pour le mettre attaquant à la place de la créature non bloquée,
1: qui elle, revient en main. Ninja. Alors, on a plein d'excellents ninjas, comme cette nashi légendaire qui, quand elle connecte, vous permet ensuite de jouer gratuitement une carte parmi toutes celles situées au-dessus des bibliothèques des joueurs présents à la table. Enfin, gratuitement c'est vite dit, parce que vous paierez quand même l'équivalent en point de vie de sa valeur en mana. On la devine du coup, parfaitement adaptée au jeu multijoueur. Le ninja à la paume mordante, lui, c'est une 3-3 qui coûtera 3 mana, dans tous les cas, et qui va arriver avec un marqueur menace. S'il touche un joueur, on peut alors lui retirer son marqueur pour exiler une carte non-terrain de la main du joueur blessé. Ah, moi je croyais que c'était pour choper des MNM sans plein vol euh, cette main en moi, mais ouais. Oui, c'est vrai que les ninjas ont de nombreux talents. Mais encore faut-il avoir de bonnes créatures dures à bloquer dans les premiers tours. Par exemple... Cette ombre aux mille visages, coûtant un mana bleu, est justement une 1-1 vol, qui fera volontiers du ninjutsu à 4 plus tard aussi, pour copier, à son arrivée, une autre créature attaquante, le jeton arrivant lui-même, lui aussi attaquant.
0: Ouais, c'est fort, et on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un tribal ninja digne de ce nom, avec même un Lord à 2, boostant ses frères d'armes, ninja et même gredin et réduisant vos coups de ninjutsu de
1: 1. On n'oubliera pas de mentionner le légendaire Saturo Umezawa, d'une famille que l'on connaît bien, qui sera la Biobox dans une version alternative dessinée par Yuji Jinkawa, un illustrateur bien connu des fans de Metal Gear Solid. Satoru réinvente l'usage du Ninjutsu puisque chaque carte de créature de votre main aura potentiellement Ninjutsu 4. On se demande bien quel énorme Praetor on pourrait jouer pour 4 mana seulement, voire en commandeur, un très gros Eldrazi. Un Eldrazi ninja
0: non mais, et pourquoi pas une tortue ninja tant que tu y es Mais moi, tu sais quoi, je suis plutôt samouraï, et heureusement, cette tribu revient aussi avec un peu de renfort, principalement dans les couleurs blanc et rouge. Comme le montre le légendaire Ryu, ces valeureux guerriers vous
1: récompenseront souvent d'attaquer avec juste une créature, ici pour une phase d'attaque supplémentaire. Oui, il y a plein d'autres effets de ce style prenant l'exaltation d'aller seul au combat. Et même une autre légendaire tricolore Mardou, Ishin, une 3-4 pour 3 qui double carrément les effets déclenchés pour les créatures qui attaqueraient.
0: Il y a quand même un mauvais élève, hein. un gobelin samouraï légendaire de 2 pour 2, répondant au doux nom de Goro Goro. Il n'a pas l'air de vouloir attaquer seul ce coir, puisque pour un rouge, il donne la célérité à toutes vos bêtes, lui compris si besoin. Et s'il n'a vraiment pas d'amis, et que vous contrôlez une créature modifiée attaquante, il peut pondre un jeton rouge 5-5, dragon vol pour 5. Vous remarquerez que modifier est un nouveau mot-clé, qui désigne quelque chose de très simple. Les modifications sont les équipements et les auras que l'on contrôle, ou alors les marqueurs. Ces marqueurs peuvent être plus 1 plus 1 le plus souvent, mais ça marche avec les marqueurs de capacité, comme ceux apparus avec Ikoria, et qu'on recroise parfois ici. Mais même les marqueurs moins –1 –1 fonctionnent d'ailleurs. Les samouraïs aiment les équipements, hein, il faut dire, mais contre toute attente, les Kodama aussi. On termine ce cycle d'arbres légendaires à qui il manquait celui représentant l'Ouest. 3-3 à portée pour 3, il donnera de piétinement à toutes vos créatures modifiées. Et à chaque fois qu'une de vos créatures modifiées blesse un joueur en combat, on cherche un terrain de base pour le poser en jeu engagé.
1: C'est plutôt fort ça. Comme vous pouvez le percevoir à travers ce Kodama et, plus globalement, l'univers visuel du set, ce nouveau Kamigawa raconte le conflit entre tradition et modernité. Les éléments liés au passé du plan sont principalement incarnés par les enchantements et certaines légendes anciennes sont même à retrouver sur de majestueuses sagas, type très appréciés de l'ensemble des joueurs de Magic depuis leur première apparition dans Dominaria. Leur originalité ici est de se transformer en créature enchantement une fois arrivée au troisième chapitre. C'est vrai qu'il ne faut pas être très pressé de remplir le champ de bataille, mais les plus patients seront récompensés avec une multitude d'effets. Prenons par exemple cette restauration des Ganjo qui donnera au final, pour 3 mana, une 3-4 vigilance un esprit 1-1 à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque. Eh bien, avant d'en arriver là, quelques bonus, une plaine à aller chercher, puis un permanent coûtant 2 ou moins à réanimer si jamais on se défausse une carte. Franchement, on est royal. Des
0: effets a priori classiques en blanc, mais pas que puisque si vous défaussez la plaine au chapitre 2, vous pouvez la ramener et ainsi ramper en blanc. En tout cas, il y a plein d'autres sagas, dont une spécialement réservée à Atlapalani, avec un dangereux œuf au dos. Et au milieu de toutes ces belles histoires, hein, Satsuki, une créature légendaire enfin dédiée
1: aux sagas. Mais il y a avant tout d'excellentes cartes de support pour les amateurs de chantement au sens large, surtout dans le spectre un petit peu blanc-vert. Votre commandant Citis ne pourra que vous remercier. Il y a une dégénère Elf devenue blanche et par ailleurs créature enchantement sous sa forme de visionnaire canin. Ou encore la Tisseuse d'Harmonie, une 2-2 pour 2, boostant de plus 1 plus 1 vos autres créatures enchantement, mais surtout capable de copier une capacité activée ou déclencher d'un enchantement pour seulement un tout petit mana vert et en s'engageant. sveltepat elle, fait beaucoup
0: parler en tant que nouveau général potentiel blanc centré sur les auras. On a même un ninja sous le taille légendaire appelé Tatsunari qui se souciera des enchantements pour pouvoir s'accompagner de son fidèle token grenouille. On apprécie de pouvoir builder un nouvel EDH enchantement dans ses couleurs. Et enfin, les vieux reliquaires sont également de retour, mais sous la forme d'un cycle de créatures enchantement. Plus vous contrôlez de shrines, comme on les appelle en anglais, plus leur effet sera puissant. Attention cependant, Reliquaire est un sous-type d'enchantement et non de créature, comme on pourrait s'y méprendre sur ses nouveaux dérivés.
1: La modernité, elle, est incarnée par de nombreux artefacts témoignant du progrès technologique accompli depuis. L'esthétique néon tant revendiquée par ce retour en grâce. Vous pouvez vous amuser avec ces nouveaux jouets, grâce à l'aide de plusieurs gobelins très bricoleurs, mais c'est surtout l'heure d'enfourcher votre Vespa de l'espace avec le retour des véhicules. Que dis-je de véritables méga issus de la culture pop japonaise. En parlant de méga zordes, évoquons justement ce noyau du méga titan qui peut notamment créer un super méga titan pour 5 mana si vous exilez pas moins de 5 créatures, artefacts et ou véhicules. 10-10 vols, vigilance, piétinement, lien de vie et célérité sur un même token. Et heureusement, s'il quitte le champ de bataille, vous récupérez tout ce que vous aviez exilé comme pour par exemple euh, recommencer. Certains de ces véhicules ont vraiment une vibe Gundam
0: et promet des combats spectaculaires. Si Ikoria était encore en standard, on serait même à la fin d'un épisode de Power Rangers ou dans Pacific Rim. là. Profitez également de l'avancée technologique du plan pour reconfigurer vos créatures. Cette nouvelle mécanique vous permet d'alterner entre une créature artefact et un équipement. Exemple avec une belle nouveauté, les lames lézards. C'est forcément une créature artefact 1-1 double initiative quand vous la lancez, donc elle est potentiellement un peu plus fragile au début. Mais si vous contrôlez une autre créature, vous pouvez l'équiper avec les lames, en payant son coût de reconfiguration ici de 2. Ça devient alors un simple équipement, plus une créature. Et il est en l'occurrence précisé que la créature équipée a la double initiative. Si la créature équipée quitte le champ de bataille ou si vous repayez son coût de reconfiguration, les lames lézards redeviennent une créature
1: artefact. À noter qu'on ne peut reconfigurer que comme un rituel. Nous, on trouve cela assez intrigant, Et peut-être même que certaines cartes feront leur tronc construit à l'image de la puce des réalités, qui rappelle le célèbre enchantement Vision de l'avenir. Je pense aussi à l'écharpe de lion, équipement blanc et chat, vaguement inspiré du célèbre limon nécrophage. On devrait le voir en compétitif, puisqu'il peut se faire tutoriser par la célèbre mystique Forge-Pierre.
0: Le rituel blanc A7, Restauration brillante, ne vous demandera vraiment pas de choisir entre passé et futur lui aussi, puisque ce sont tous les enchantements et artefacts de votre cimetière que vous pourrez renvoyer en jeu. Impossible de ne pas mentionner Adieu, un rituel blanc à 6 qui vous demande de choisir l'un ou plus parmi le fait d'exiler tous les artefacts, et ou toutes les créatures, et ou tous les enchantements, et ou tous les cimetières. Un gros, gros sort de gestion euh, qu'on verra à coup sûr sur l'étape de commandeur, si ce n'est plus. Et pour terminer ce passage en revue des meilleures cartes, on n'allait pas se quitter sans évoquer le cycle des pitch cards. Euh, rien à voir avec votre côté préféré des années 2001. Hein. Les pitch cards, c'est des cartes qui vous permettent de jouer des effets à prix réduit en exilant un certain nombre de cartes de votre main. Sur le papier, ça semble assez moyen, mais l'histoire compétitive du jeu en regorge. Ici, on mise plus particulièrement sur la marche de la lumière fantasmagorique, un removal qui exile une créature, un artefact ou un enchantement, à vitesse d'éphémère, cela attise forcément notre attention. Mais passons maintenant au traitement des cartes. Et là, je crois que c'est un gros bout, Liland.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Eh bien, Alvar, le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes de Wizard se sont déchaînées. Pour ne pas se perdre, on vous les a classées en plusieurs catégories. Déjà... On va commencer par les plus belles. Les illustrations alternatives sans bordure sont de retour. Alors, elles concernent principalement les dragons, les pencilkers et les terrains légendaires. Parmi les illustrateurs, on retrouvera notamment Aratetsu, légende vivante parmi les mangaka et notamment auteur de quel ne Vivant en version française. Ce dernier réinterprète le pencilker d'Imir Kaito dans une version absolument folle. Et comment ne pas citer cette version de Tamio que
0: nous aimons tant qui est l'œuvre de Terada Katsuwa, l'auteur à l'origine des premiers
1: artworks des jeux Zelda. Ils sont trouvables dans tous les boosters. Imprégnons-nous désormais de l'univers Kamigawa, avec les styles de cartes luminescent, ninja et samouraï. À chacun son propre cadre, et ils sont eux aussi trouvables dans tous les boosters. Parmi les plus rares, il y
0: a la Furexian Frame. Les amateurs de Kaldheim s'en souviennent avec la version très recherchée de Vorinclex. Ici, on retrouvera des versions alternatives de Jinji Taxias,
1: mais aussi de la pauvre Tamio. Elles sont trouvables dans tous les boosters. On revient au classique de l'EDH et des collectionneurs avec les styles étendus. Ils sont très appréciés de certains et vous commencez maintenant à bien les connaître. Ils sont de nouveau disponibles uniquement dans les boosters collector. Pour les méga collectionneurs,
0: le super premium aussi appelé le Foil edged, un style qu'on a pu retrouver plus récemment dans les boosters Modern Horizon 2, et qui est trouvable
1: là aussi que dans les boosters Collector. Et on enchaîne sur maintenant la frame la plus surprenante, celle que l'on appelle la Néon Frame. Alors, elle ne concerne qu'une seule carte dans tout le set, à savoir le démon Iditsuku, et vous pouvez la trouver en quatre versions différentes qui n'ont, figurez-vous, pas toutes le même degré de rareté. Alors pour info, la rouge sera la plus rare. Vient ensuite la verte et la bleue. Ces trois versions-là, vous les trouverez uniquement dans les boosters collector. La version jaune sera, elle, uniquement distribuée au magasin WPN en tant que carte promotionnelle. On dirait presque que
0: tu parles d'un jeu Pokémon. On termine cette liste par l'une des plus belles choses que propose le set, les terrains ukiyo -e Full Art. Ils sont disponibles dans tous les boosters et un tiers des boosters de draft en contiennent. Une chose est sûre, c'est que vous en aurez
1: un foil dans chaque Booster Collector. L'occasion maintenant d'aborder ensemble les différents types de produits disponibles pour le set. Alors, on va commencer en faisant très simple. Pour les Boosters d'extension, pas de changement. Vous aurez toujours 30% de chance d'avoir deux rares et 25% de chance d'ouvrir une carte issue de la liste. Pour les Boosters Collector, vous le savez, c'est toujours très complet. Alors, ça s'affiche actuellement et pour faire simple, vous avez 8 slots qui sont dédiés à des communes ou à des unco Foil. Un slot qui est dédié au terrain Yukioe e en Premium. Et maintenant on va s'intéresser aux 5 slots spécifiques qui seront dédiés soit à des rares, soit à des mythiques. Et là, vous avez de tout. Vous avez de l'illustration étendue, du sans bordure, du showcase, du Premium, du Néon. Bref, vous
0: avez tout. Petit point important, on retrouve une poignée de cartes exclusives dédiées uniquement aux commandeurs qui ne seront trouvables que dans les sets et collector booster. On retrouve notamment les Myojin, les vieux Myojin du premier Kamigawa revisités, donc cette fois au statut de, de Rare. Mais vous avez deux belles mythiques, un certain Goshintai, une créature légendaire enchantement, qui est en fait un shrine, et qui va être, on va dire, vraiment le général de prédilection pour cette stratégie dans les formats Singleton. À côté de ça, une autre belle euh, légendaire, Yoshimaru, un chien très fidèle qui est en fait un bel hommage à Chico, mais qui donne déjà quelques sueurs froides aux joueurs de Duel Commander parce qu'on a là un nouveau partenaire à seulement un, sauf que son envie de croquette ne va pas s'arrêter là, et il deviendra vite bien plus gros que son célèbre ancêtre Isamaru. Mais on a également l'habituel bundle hein, qui est toujours là, pour ceux qui voudraient des boosters tout en faisant le plein de simples terrains de base, 40 dont 20 foils. On a aussi une carte promo qui l'accompagne, hein, c'est l'Invocation du Désespoir, une carte très colorée qui fait piocher jusqu'à 3 cartes si l'adversaire ne peut sacrifier de créatures de plein de soccer et d'enchantement. Et une fois de plus, cette extension est accompagnée de deux packs préconstruits commandeurs. On a d'abord Shichiro, la lame brisée et ses tokens de 2 menaces. Ce Serpent et Samouraï vous poussera à modifier vos créatures à l'aide d'aura et d'équipements, principalement, et il s'occupera lui-même de leur donner des marqueurs plus 1 plus 1 ensuite. Pour une fois qu'un deck équipement aura ne contient pas du blanc, on apprécie franchement cette originalité. Par contre, du blanc vous en aurez, un peu, avec du bleu, grâce à Kotori, la prodige pilote qui vient tout simplement détrôner des palas en tant que général de prédilection des decks véhicules. Elle baisse leur coût de pilotage à 2, tout en conférant lien de vie et vigilance, à votre phase de combat,
1: de quoi briller sur les circuits du commandeur multi. Voilà qui donne envie de revenir sur Kamigawa, ça commencera dès le 11 février avec tout un week-end d'avant-première à Magic Corp. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise à vous dévoiler puisque, en partenariat avec la boutique Magic Corporation située à Bastille, je serai présent pour chacune de ces avant-premières du vendredi au dimanche. Battez-moi et vous gagnerez des lots bonus. Et comme si ce n'était déjà pas assez, l'un de vous pourrait être mon partenaire d'avant-première lors du tournoi trollade de tête du samedi 12 février au soir. Toutes les infos sont à retrouver sur mon Twitter, Leland Palmer, MTG. Et bien sûr, inutile de vous préciser que votre place sera 100% offerte. Vous pouvez aussi
0: précommander tous les produits dont on vous a parlé ou choisir à l'unité les cartes qui vous intéressent le plus dès maintenant chez Magic Corporation, sur le site internet ou directement
1: dans la boutique à Paris. Avec Elvar, on vous retrouve très bientôt pour notre habituelle masterclass de l'imité. Et je t'avoue que ce format me rend particulièrement impatient.
0: Et ouais, on a hâte et d'ici là, bonnes ouvertures, surtout de ces jolis terrains qui sont peut-être les plus magnifiques qu'on ait jamais eu, je pense, dans tout Magic. Enfin, en tout cas, je sais que beaucoup de joueurs veulent changer les terrains de leur deck pour cela. Et puis, bah, amusez-vous bien avec toutes ces nouvelles cartes et mécaniques. A très bientôt donc pour d'autres vidéos sur Kamigawa Neon Dynasty. A bientôt
1: Ninja. Ninja. Quoi Ninja mmh, Le tueur est un ninja.